0: Folge. Ich habe äh, euch heute wieder einen Länderpodcast mitgebracht. Und zwar geht es um Belgien heute. Und ähm, ja wir haben mit Belgien jetzt in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr zu tun gehabt, weil die bei der Fußball-WM dann auch relativ weit vorne dabei sind. Belgien ist auch eines der Länder mit der, den ältesten Ligen im Fußball, die es äh, gibt auf der Welt. Und ähm, trotzdem ist erstaunlich, dass die seit 2002 sich nicht für ein internationales Turnier qualifiziert hatten. Jetzt sind sie qualifiziert, jetzt sind sie eben auch relativ weit gekommen, haben Brasilien rausgeschmissen und mal gucken, wie weit es denn noch geht. Wir haben äh, aber in Belgien sehr viele noch wichtigere Dinge als Fußball. Und zwar ist es dort so, dass Belgien auch auf einem relativ soliden Platz im Bereich des Human Development Index stehen. Und zwar befinden wir uns dort auf Platz 22. Das ist schon sehr, sehr überdurchschnittlich. Und Zusätzlich ist es eben auch so, dass wir eine sehr, sehr hohe Bevölkerungsdichte haben. Das ist mit 371 dann ein, ein Platz 23 pro Quadratkilometer. Und wir haben eine weitere Besonderheit. Wir haben eine föderale Erbmonarchie. Das bedeutet, dort gibt es noch ein Königshaus. Und das hat im Moment alle Hände voll zu tun, den Staat zusammenzuhalten. Denn es ist so, dass die Regionen sich zum einen sprachlich auseinanderdividieren. Denn wir haben ähm, ja, die Flammen und die Wallonen die sich seit Jahrzehnten bekämpfen und dementsprechend wurden auch Strukturreformen gemacht. Also seit dem 19. Jahrhundert hält dieser Konflikt an und es wird jetzt immer mehr in Richtung Dezentralisierung gemacht. Das heißt, dass die einzelnen Gebiete sich dann entsprechend selbst verwalten. Das hatte einen etwas merkwürdigen Beigeschmack, weil wir hatten ja bis vor kurzem, dann äh, auch noch diese Problematik, dass es dann eben Abstimmungen gab, die ja, eben aus dem Regionalparlament dazu geführt haben, dass äh, europäische Regelungen gekippt worden sind. Ähm, naja, also wir haben dementsprechend ein sehr breites Bild, obwohl ähm, Belgien zu einem der reicheren Länder der Erde gehört. Das heißt, es ist dort so, dass ähm, der äh, das Pro-Kopf-Einkommen bzw. das Pro-Kopf-Vermögen relativ hoch ist. Und wir haben eine moderate Verteilung des Vermögens, wobei moderate Verteilung des Vermögens bedeutet, dass, äh, ja, dass die oberen 10% irgendwas bei 45% des Vermögens halten. Also von daher muss man das eben immer in Anführungsstrichen sehen. Man äh, müsste das wahrscheinlich als komparativ formulieren. In vielen anderen Staaten der Erde ist es deutlich ungerechter, in Belgien. In Belgien ist es auch noch so, dass wir eine sehr große Anzahl an römisch-katholischen Menschen haben. Das heißt, 75 Prozent der Menschen in Belgien sind römisch-katholisch. Auch wenn die Nachrichten, die man hört, immer darauf hindeuten, dass es eine sehr, sehr große, breite Menge an Muslimen dort vor Ort gibt, ist es tatsächlich so, dass wir bei ca. 8% Prozent islamischer Bürger in Belgien gibt. Trotzdem sind ähm, gerade durch die Anschläge in Paris und äh, durch die daraus resultierenden Folgen der Eindruck entstanden, dass äh, gerade Brüssel mit dem Stadtteil Molenbeek dann ein äh, Hort des Terrorismus ist. Und ähm, das liegt mutmaßlich eben auch an der relativen Homogenität der restlichen Bevölkerung. Denn äh, wenn man sich eben nicht aufgehoben fühlt, zumindest ist das eine These, dann äh, ist es vielleicht auch so, dass man sich eher mal abwendet und versucht, sich dann mit einer Gruppe zusammenzuschließen. Und äh, wenn das dann leider eine radikale Gruppe ist, dann führt es eben dazu, dass man in Abgrenzung zu anderen dann ähm, ja, vielleicht auch zu radikaleren Mitteln führt. Und ähm, es gibt eben die Stimmen, die behaupten, dass in Belgien der Rassismus gegenüber ähm, islamischen Mitbürgern dazu geführt hat, dass sehr häufig eine, ja, eine Radikalisierung dort stattgefunden hat. Und ähm, da sollte auf jeden Fall geguckt werden, inwieweit man da aus diesem Teufelskreis ausbrechen kann. Belgien hat eine äh, auch afrikanische Historie, das heißt es gibt dort zum einen einen sehr großen Bezug zur Demokratischen oder zu, zu Kongo, zu dem Gebiet in dem Bereich. Und ähm, Belgien ist da vor allen Dingen eher im äh, Ostkongo dann unterwegs gewesen. Und ähm, dort gibt es eben Uranvorkommen. Und was ich jetzt bis vor kurzem auch nicht gewusst habe, ist es so, dass dieses belgische Uran dafür genutzt worden ist, um die... Ähm, Bombe auf Hiroshima mitzubauen. Das bedeutet, äh, Belgien hat einen Waffendeal bzw. waffenfähiges Uran an die USA geliefert, die ansonsten wohl nicht die Möglichkeit gehabt hätten, in der hohen Geschwindigkeit die äh, Bombe zu bauen. Und äh, im Selbstverständnis der Belgier äh, auch der Krieg sich nicht so schnell hätte beenden lassen können, wenn äh, Belgien und die USA dort nicht so eng zusammengearbeitet hätten. Belgien hat zudem eben auch noch einen hohen Maß an Urbanisierung, das heißt ähm, der höchste Grad der Urbanisierung. Wir sind bei 98 Prozent der Menschen, die in Städten leben und ähm, dementsprechend ist es dort auch so, dass es vielleicht gerade deswegen eben sehr häufig zu problematischen Zusammenstößen kommt, denn ähm, man lebt da auf engstem Raum zusammen, man ist äh, sehr dicht zusammen und das führt bekanntlich ja zu größeren Problemen und äh, dieses enge äh, Zusammenleben bzw. Ähm, diese hohe Urbanisierung sorgt auch dafür, dass der CO2-Ausstoß relativ hoch ist. Das heißt, der CO2-Ausstoß von Belgien ist auch einer der höchsten der Welt und ähm, das muss einem mit dem Klimaziel 2020 auf jeden Fall Sorge bereiten. Allerdings muss man eben auch positiv hervorheben, dass äh, Belgien tatsächlich den Atomausstieg bis 2025 vorantreibt und eben auch weit vor Deutschland den Schritt gewagt hat, sich dann von dem Atomstrom abzuwenden. Das alles in allem ist auf jeden Fall ein interessanter Start im Herzen Europas, der über Jahrzehnte hinweg dann auch äh, und auch über Jahrhunderte hinweg ein großer. Weltmarkthandler gewesen ist, das heißt durch die Tuche, die dann ähm, ursprünglich mal von Flandern aus in die Welt gegangen sind, aber auch durch andere Exportschlager wie ähm, Wandteppiche und äh, weiteres ist es so, dass Belgien überregionale Bekanntheit und Wichtigkeit generiert hat und äh, dementsprechend ist es so, dass dort eben schon immer ein großer Wohlstand eben auch unter den Händlern dann geherrscht hat und ja dementsprechend Belgien ein sehr ambivalenter Staat mit dem Sitz der Europäischen Union, also mit dem äh, ja, in Brüssel der, der Hauptstadt der EU, wenn man so will. Ähm, von, von dort aus sind eben sehr EU-freundliche Tendenzen noch immer zu spüren. Die Initiativen zu der äh, Verfassung für äh, Europa sind auch von äh, Belgien ausgegangen. Äh, dementsprechend kann man sagen, das sind Eben, ja, ist, der, ist das Herz der EU, die dann auch die europäischen Werte hochhalten. Hoffen wir mal, dass sich dass auch in jedem einzelnen Tagesgeschäft und im Umgang mit jedem einzelnen Menschen in Belgien sich niederschlägt. Dementsprechend bedanke ich mich erstmal wieder, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch ein, zwei kleine erhellende Worte dann zu Belgien sagen können und ich freue mich darauf, wenn ihr mir nächste Woche wieder zuhört. Euer Finanzoptimist.